0: Всем привет, всем привет, привет вам, привет вам и привет, уважаемые слушатели, если вы слушаете наш аудиоподкаст, а не смотрите нас на ютюбе. Всем привет. Меня зовут Андрей Крупкин, я основатель консалтинговой компании «Бюро продаж» и основатель проекта по обучению трудоустройству менеджеров по продажам «Академия продаж». Это серия аудио- и видео подкастов на тему «Профессия консультант по построению дела продаж». Если вы вдруг не видели три первой серии, обязательно их посмотрите либо у нас в плейлисте на ютюбе, либо на разных платформах, где можно послушать аудиоподкаст Это SoundCloud, Apple Podcast и Spotify, если вы живете не в странах СНГ. Потому что Spotify пока недоступны доступны аудиоподкасты в странах СНГ. В общем, это четвертая серия. Итак, поехали. Сегодня мы с вами поговорим на тему, какими навыками и умениями должен обладать консультант по построению дела продаж. В первой серии мы с вами разбирали, зачем нужен консультант. Вторая серия мы уделили время, кто же должен быть консультантом. Третья серия – это какие задачи решают консультанты. В четвертой серии давайте разберемся, какими навыками должен обладать этот человек. Почему такая тема? То, что часто мне задают такой вопрос, Андрей, а готов ли я быть консультантом? Что у меня должно быть, чтобы быть консультантом? А точно ли я справлюсь, работая консультантом по построению делу продаж? Очень коротко постараюсь ответить вам на этот вопрос. Итак, первое, что должно быть, из навыков и умений вас как будущего консультанта. Это, конечно же, операционное управление отделом продаж. Что такое операционное управление? Опыт. Просто опыт в управлении отделом продаж. До да банального. У вас должен быть опыт как менеджера по продажам, который работает менеджером по продажам. Вы должны понимать, что такое продажа, что такое холодные звонки, горячие звонки, переписки, встречи. Не просто знать, а уметь. Вот вы должны это пройти, очень странно встречать консультантов по построению дела продаж, которые понятия не имеют, как, допустим, решать конфликтные ситуации, что такое не знаю, отказ на этапе открытия, что такое, когда клиент не платит вам на выставленный счет, то есть какие-то тонкости и детали, которые касаются исключительно профессии коммерсанта. Точно так же у вас должно быть операционное управление, то есть опыт в операционном управлении. Как минимум это проведение планерок, как минимум это работа с командой. Чем больше команда, тем лучше. Опыт решения конфликтных ситуаций внутри отдела, межличностные какие-то настроения, проведение планерок, замер статистик, прослушка разговоров, умение написания скрипта, проведение личной беседы с продавцом, проведение личной беседы с руководителем компании. У вас должны быть факапы желательно, вы должны терять людей, нанимать этих людей. Простыми словами, вы должны понимать, что вообще происходит в отделе продаж. вот обычная бытовуха, и вы должны ее пройти. Вам очень будет сложно, если вы этого не пройдете, а сразу же перепрыгните эту модель. Вы такие, я сейчас буду консультировать, как должно быть правильно. Я не понимаю, откуда это берется, и на моих глазах огромное количество ребят проходили тренингов, посмотрели, как это все делается. И такие, опа-на, так это же легко. Это же легко, какой объем работы, всем нужно нужно помогать. Часто, кстати, это касается тех ребят, которые начинают уже продавать свои услуги как консультанта, допустим, по внедрению скриптов. Очень много из этих ребят хорошие менеджеры по продажам, которые хорошо сами продавали в какой-то из направлений. Часто это, кстати, онлайн-образование и вообще образовательных проектов касается. И начинают давать свои консультации, либо внедрять скрипты продаж, забывая о том, что, допустим, любое внедрение, будь то скрипты, будь то CRM, будь то, я вообще не знаю, планерки, это внедрение, оно не делается просто наличием регламента. Оно делается операционным участием, операционным управлением. Это когда ребята реально начинают внедрять скрипты, а их никто не внедряет внутри компании, их, их, их никто не слушает, я имею в виду консультантов. У вас должен быть опыт в операционном управлении. Этому вас точно никто не научит. Вот У нас есть онлайн-курс, называется он «Профессия менеджер по продажам». Я очень много говорю там, внутри этого курса, про операционное управление. Но опять же, даже в этом курсе я говорю о том, что, ребята, надо пройти... ну Попробовать, надо вот встать и прям прожить эти дни. Надо утром проснуться и поехать на работу, будучи руководителем отдела продаж. Нужно через себя пропустить вот этот вот вот этот вот путь руководителя. В чем прелесть этого всего? Да он очень разный, он очень, он очень разный. Все, ладно, он очень разный. Поэтому повторюсь еще раз, как рекомендация моя, это иметь этот опыт, приобрести его. Если вы сейчас думаете, о, бы мне сейчас стать рукой этим консультантом по построению дела продаж, пожалуйста, если нет операционного опыта, приобретите его. Как это сделать? устройтесь на работу руководителем отдела продаж и пробудьте руководителем отдела продаж. По поводу сроков, по поводу сроков тоже тут история такая слишком субъективная. Ну, идеально, если у вас есть опыт управления, ну, минимум от трех лет, именно опыт в управлении, создание команды. Если у вас опыт есть в создании команд с точки зрения, там, проведения собеседований, подготовки к, этих, к этим собеседованиям, или вы из тех руководителей, у которого уже есть команда, и вы понимаете, как создавать эту команду, если у вас есть навык создания командообразования, Это очень круто, это очень круто для вас, как для будущего консультанта. По одной простой причине, представьте, что вы уже сегодня стали консультантом по построению дела продаж, вы приходите в компанию, где уже есть менеджеры по продажам, руководители дела продаж, ваш клиент говорит, мне не надо новых менеджеров, научите моих, а вы понимаете, что этих не научишь. Но не хотят они ничего делать. Это очень часто встречается. Очень часто встречается. Если у вас есть навык создания команды, вы можете с легкостью сказать вашему клиенту, да, как консультанта, а давайте-ка проэкспериментируем. Давайте без увольнения наймем новых людей, посмотрим, как они будут работать. Могу сказать по нашим кейсам, у нас такое часто бывает, когда мы заходим в компанию, начинаем работать с текущими менеджерами по продажам, а они, ну, такого качества, что думаешь, что внедряй, что не внедряй, результата не будет. Поэтому в такие проекты мы нанимаем новых людей, и компания начинает оживать, и компания начинает приобретать совсем другие результаты. Поэтому первый навык – это операционное управление делом продаж. Пожалуйста, приобретайте опыт, работая на позиции руководителя. Второй пункт – эмоциональный интеллект. Об эмоциональном интеллекте могу говорить долго, но если коротко, эмоциональный интеллект – это такая штука, которая иногда даже Не приобретается есть, Это 50 на 50 Кто не читал, пожалуйста, запишите себе В рамках этого подкаста, даю вам рекомендацию Есть замечательная книга Пожалуйста, для всех, особенно Если вы хотите стать консультантом По построению дела в продаж, прочтите Марк Голстон, тут она где-то будет Эмоциональное лидерство Все труды Марка, они построены исключительно на эмоциональном интеллекте И он в своих книгах более подробно И более правильно описывает Нежели я, нежели я здесь, в этом подкасте, но тем не менее. Эмоциональный интеллект, что же такое? Это способность человека, способность благодаря своим эмоциям управлять эмоциями, настроением, поведением, эффективностью других людей. У тебя либо этот есть эмоциональный интеллект, либо его нет. А простой пример. Есть такие люди, которых ты просто ставишь на позицию руководящую, и человек справляется. Допустим, в детстве во дворе Вы замечали таких мальчишек, либо девчонок. Вот просто хаотично бегают дети, бегают, бегают дети. И тут перед всеми э, детьми стоит задача, допустим, поиграть в футбол. Либо мячик покидать. И бывают такие детки, которые сильно выделяются из толпы и начинают... Просто им никто не говорил, они начинают командовать, управлять, находить как-то, подбирать слова, подбадривать других ребят. Через какое-то время ты понимаешь, что эта детская площадка превращается в мини-группки, и у этих мини-группок есть даже лидеры. Если не обращали никогда внимания, обратите, выйдите просто на улицу, посмотрите, если где-то есть вот детки, как это все происходит. И у тех детей... У которых есть вот эта вот способность Просто на интуитивном уровне Собирать команды Каким-то образом Как-то там по-своему ими управлять Вот у этих деток С большей вероятностью Во взрослом возрасте Проявляется тот самый эмоциональный интеллект То же самое мы можем говорить Про взрослых людей Которые уже достигли возраста работоспособного возраста, в котором человек может руководить командами, коллективом, конечно же, за деньги, то есть уже в коммерции. Таких людей тоже очень много. Допустим, в возрасте там 30 лет человек необразованный с точки зрения там тренингов, семинаров, вебинаров и опыта, он может стать на руководящую должность и у него все получится. Без всяких тренингов семинаров вебинаров и даже чтение книг литературы и всего всего остального поэтому в контексте этого мы должны с вами разобраться обладаете ли вы сейчас эмоциональным интеллектом я вам просто сейчас накидаю 5 функций нет 5 особенностей эмоционального интеллекта а вы слушая этот подкаст либо смотря этот подкаст можете оценить себя итак 5 составляющих эмоционального интеллекта сейчас проверим способны ли вы быть консультантом который обладает этим эмоциональным интеллектом Первое – это самосознание. Что такое самосознание? Это способность осознавать себя и свои способности, свои сильные, слабые стороны. То есть вы можете себя, на себя по-другому посмотреть, вернее, посмотреть на себя со стороны и понять, чего вам не хватает, понять, что мне вот надо здесь вот доработать, вот здесь вот я, вот здесь вот я хорош, вот здесь вот я плох, какой мой резерв роста. То есть это способность, очень важно самосознание то есть вы сам осознаете свои там, не знаю, проступки, ошибки, победы. Вы можете критично на себя посмотреть. Второе – это самоконтроль. Это когда вам не надо никто. Вам никто не может мотивировать вас. Да? Вы самоконтролируемы к результату. Вы утром проснулись, вы сами знаете, что мне надо рано проснуться, вот сделать эту задачу, проконтролировать. Вам, вам не надо... Вы из тех людей, кто не завтыкал в Инстаграм, в тот момент, когда вам надо было выполнить задачу, понимаете, да? Вы из тех людей, которые сделал себе четкое расписание, несмотря на то, что вы ненавидите расписание. Вы из тех людей, которые проконтролировали себя, прочитать какую-то литературу, пройти какое-то обучение, несмотря на то, что у вас мало времени, ну и так далее, и тому подобное. Четвертый момент – это мотивация. И это вопрос не про деньги. Способность, если вы обладаете эмоциональным интеллектом, значит, у вас... На внутреннем фундаментальном уровне прокачан уровень мотивации. Вы из тех людей, которым не надо деньги платить, вы и так понимаете, почему вам надо делать то или иное действие. Простейший пример таких великих спортсменов, как... Криштиану Роналду, тоже пример там с футбола, он более понятен, и это человек, которого знает весь мир, человек, у которого самое большое количество подписчиков в инстаграме, человек, который давно закрыл момент мотивации денежной, ну во сколько, ну в 20 лет, в 25, ну точно сильно рано. Этого человека не мотивируют деньги, это 100%, но это человек, который почему-то в свои 36 лет выглядит на 20, играет как лучше, чем все в мире, куда-то там несется, бежит, тренируется, понимаете, и человек не устает. То есть, скорее всего, этот человек обладает эмоциональным интеллектом, его уровень мотивации сильно прокачан. То же самое про консультантов. То же самое про любого руководителя. Вы должны обладать эмоциональным интеллектом и с точки зрения мотивации вы должны мотивированы быть не только деньгами, карьерной лестницей и так далее и тому подобное. То есть люди, обладающие эмоциональным интеллектом, они мотивированы, у них окей с мотивацией, им не надо объяснять, что они должны быть эффективны, они должны делать какие-то действия, ну, в общем, я думаю, вы поняли. Четвертый момент эмоционального интеллекта – это эмпатия. Что такое эмпатия? Это способность сопереживать и различать эмоции. То есть вы эмпатично обладаете, допустим, эмпатичным слушанием, когда вы слушаете человека... Не просто, ну да, да, а действительно как-то сопереживаете ему, вы как-то входите в его положение. Ну, как правило, эмоциональным интеллектом, именно навыком эмпатии обладают хорошие руководители. Это те люди, которые, вот они заходят в команду, вернее, заходят в офис и видят сразу же по лицам людей, что происходит. Сразу же видят, то есть они как-то на интуитивном уровне это чувствуют. А есть руководители, которым плевать. Вот если вы из тех людей, которые типа, да, мне типа плевать, я вот, у меня есть свой личный план, своя личная цель, своя личная жизнь, вопросов нет, то есть это неплохо. Не говорю о том, что это плохо. Это плохо для вас как для будущего консультанта. То есть если вы хотите стать консультантом, а эти же подкасты проекта, да, то есть про профессию консультант по построению дела продаж, вы должны обладать эмпатией, вы должны э, обладать способностью создавать человеческие отношения. Ведь именно эмпатия помогает консультанту выстраивать отношения не только с людьми в коллективе, с людьми в отделе продаж, но и с заказчиком. Хороший консультант – это человек, который ну, обладает какой-то вот такой эмпатией, харизмой, какой-то человечностью. Бывает в нашей работе очень часто бывает, когда клиент результатом не совсем доволен, да и ты как консультант этим результатом не совсем доволен. И эта и эта сторона понимает, что Так как-то пазлики сходятся, как бы это ни звучало банально, но с точки зрения эмпатии ваш заказчик вам благодарен, никаких претензий нет, то есть у вас взаимодействие происходит человек-человек, это очень круто, это очень круто, и наоборот, если человек как консультант не обладает эм эмпатией, тут же клиент становится сильно выше. И происходят разные конфликты, вплоть до грубого общения, каких-то криков, иногда даже там матерных ругательств и так далее и тому подобное. Опять же, это есть. На моих глазах такое происходило довольно-таки часто. У нас недавно в команде такое тоже произошло. В отделе консалтинга работал консультант, который, к сожалению, не до конца прокачал себе эмпатию, и у него было... За два месяца три конфликтных ситуации с тремя разными клиентами. Это не совсем хорошо ни как для консультанта, ни как для компании. То есть для репутации это достаточно серьезная потеря. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, обладаете ли вы эмпатией. Если вам не нравится быть эмпатическим человеком, не нравится проявлять эмпатию, не надо идти тогда в консультанты, даже не думайте об этом. Просто живите своей жизнью, вот она такая, как есть. Я не говорю о том, что это плохо. И пятый момент – это социальные навыки. Этот этот пункт в эмоциональном интеллекте позволяет вам создавать социальные навыки, то есть знакомство – правильные. Мы можем создавать социальные связи с не теми людьми, которые ведут нас совершенно не туда, допустим, становиться алкоголиком, чемпионом мира по выпиванию пива, да? то есть вряд ли такие социальные навыки нас приведут к успеху, хотя тоже я из тех людей, которые не верят в том, что в жизни есть какие-то правила, рамки Человек может быть успешен, даже маргинален. У меня успешен человек может быть даже маргиналом, человеком, который сильно отличается от вообще общества. Но если мы говорим уже в контексте этого подкаста про профессию консультант по построению дела продаж, то тут я имею в виду именно создавать социальные навыки правильные: общаться с предпринимателями, с коммерсантами, находить где-то информацию благодаря общению через людей. Конечно же, находить себе через социальные навыки клиентов, прокачивать личный бренд и так далее, и тому подобное. С командой общаться, с консультантами общаться, с заказчиком. Ну, в общем. Итого, эмоциональный интеллект – это самосознание, самоконтроль, мотивация, эмпатия, социальные навыки. Об этих пяти пунктах я более подробно рассказываю на нашем онлайн-курсе «Профессия руководителя дела продаж». Но, опять же, в контексте, пожалуйста, посмотрите, обладаете ли вы этими навыками, и обязательно прочитайте книгу. Еще раз, вот здесь вот она появляется, Марк Голстон эмоциональное лидерство для того, чтобы закрепить эту информацию. И, конечно же, какими навыками должен обладать консультант по последнему делу продаж. Более конкретно, то есть это вот третий пункт этого подкаста, я перечислю. Это навык умение нанимать людей, то есть организовывать собеседование, проводить, подготавливать и проводить. Второй момент – это управление, то есть навык управления. Я должен понимать, как управлять отделом продаж. Быть тренером. Что такое тренером? Это передавать свои знания и навыки другому человеку. То есть консультант по последнему делу продаж, ну, по факту это его там львиная, львиная доля работы его просто в течение коммерческого времени. То есть, потому что консультант передает знания другому человеку. Вы можете быть круту, крутым ремесленником, повторюсь, я об этом уже сегодня говорил. Пример, вы можете быть крутым продавцом, но плохим тренером. Вы можете быть замечательным футболистом, чемпионом мира, как, допустим, Диего Марадонна, но вы можете быть плохим тренером, как Диего Марадонна. И таких примеров много, понимаете, да, о чем я говорю. Дальше, навык, умения писать скрипты, не только написать, но и внедрить эти скрипты. Опять возвращаемся к тренерству. Работа с автоматизацией, телефония, CRM, дашборд, разные автоматизации, бизнес-процессов. То есть вы должны понимать, что, что, куда. И многое другое. То есть вы можете быть узкоспециализированным консультантом, допустим, по внедрению CRM-системы. Вот только сильно прям хорошо разбираться в CRM-ках, в автоматизации, в каких-то разных там дашбордах, как я уже сказал, и построить на этом карьеру как консультанта. Но повторюсь еще раз, вы должны прям не просто знать это круто, но и передавать другим людям. Либо быть тренером и наставником для, определенной, для определенного человека, либо для группы людей. Итого резюмирую Ответ на вопрос в этом подкасте, какими навыками должен обладать консультант, я выбрал три разных Направление. Первое это операционное управление делом продаж. Вы должны приобретать опыт. Второй момент это обладать эмоциональным интеллектом. Очень-очень такая глубокая тема. Пожалуйста, подумайте над ней. И третий момент это узконаправленные навыки, такие как там умение нанимать людей, управлять, контролировать, внедрять CRM, ки скрипты или какое-то отдельное направление именно в коммерции и в отделе продаж. Следующий подкаст у нас будет на тему, сколько зарабатывает консультант.